0: FANATICOSOS PRESENTA SIN LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos FANATICOSOS, buenas noches, bienvenidos Este es un episodio más De nuestro segmento sin límite Estamos en el capítulo número 4 en el cual tengo la fortuna de contar con la presencia de del buen Jorge Gaxiola Gaxman. Eh, buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Juancho? Muy bien, muy bien. Listo para otro otro capítulo más de esta de esta serie de Sin Límite y pues tenemos una una
0: buena buena sorpresa y entrale. Sí, sí, señores. Bueno, como como saben, el día de de, de ayer yo puse en, en Twitter ahí una pequeña encuesta en la, en la cual eh, yo les hacía la pregunta a todos los fanáticos si ustedes eh, preferían o, o calificaban a un buen general manager, eh, o cómo lo preferían, que hiciera un equipo ganador o que hiciera un equipo con buen ambiente. Y buen ambiente me refiero a al ambiente organizacional, que, que haya una buena organización en, en el equipo. Entonces, digo, los resultados hasta hoy, pues son que, que todos queremos un, un general manager que nos dé un equipo ganador. Este, y, y bueno, me gustaría saber un poquito, tú qué opinas, Jorge, para después entrar de lleno al por qué lo hice de esta manera, por qué fue un tanto amañada y medio truqueada esta encuesta.
1: Sí, yo, yo creo que. Al igual que tú, nos quedamos con un poco de dudas eh, de, de qué tanto o qué tan bien está haciendo su trabajo Ryan Pace. De ya lleva cinco años a, a, a cargo de, de la gerencia y, y creo que tiene sus, sus altas, y sus, altas y, los, y sus bajas. Y pues por ahí hemos tenido algunos comentarios. Entonces quisimos eh, como que deshebrar de un poquito la actuación en, en el sentido objetivo del... Del, del, del tema, y pues salieron cosas muy muy interesantes, ¿no?
0: Claro, claro, eh, han salido cosas cosas bien interesantes, y, y, y bueno, a lo mejor todos se preguntarán indiscutiblemente por qué sí. estamos haciendo este, este episodio y por qué esta encuesta, entonces, bueno, creo que es momento de, de dejar la pasión hacia nuestros Bears tanto de lado y volvernos un poco objetivos objetivos, en qué sentido, en, en qué es momento de empezar a exigirle y a calificar a Ryan Pace por su desempeño como, como gerente general, que es, el, que es el puesto que tiene? Si bien el señor ha, ha hecho o está haciendo un gran trabajo administrativo, está haciendo un gran trabajo el cual lo pueden percibir los, los la familia Mackey, que son los dueños, y Ted Phillips, que es el CEO. Yo creo, que, yo creo que está haciendo un buen trabajo administrativo eh, está creando un, un equipo que cuenta con una con un ambiente organizacional agradable en el cual los jugadores pudieran querer ir a jugar con, con los Chicago Bears por el hecho de que sea una organización en donde el ambiente laboral es, es bueno y, y las condiciones laborales son buenas entonces a lo mejor algunos jugadores, agentes libres, quisieran ir a, ir a jugar a los Chicago Bears. Pero como aficionados, yo creo que nos gusta más o nos gustaría más empezar a ver resultados con relación a las L's y a las W's, es decir, resultados de victorias y derrotas. En este campo, pues creo que se está quedando muy corto el señor Ryan Pace. ¿Tú qué opinas, Jorge?
1: Mira, para mí, y yo que he trabajado en, en algunas empresas a través del de tiempo, yo creo que es bien importante tener un buen ambiente laboral, lo que es la cultura organizacional bien establecida. Eh, yo creo que eso no, no se niega. ¿no? Eh, es parte fundamental de tu desarrollo en, en un lugar, que, que tú puedas tener un lugar donde estás contento. Y Yo creo que eso, eso es innegable, que, que existe en el equipo. Eh, la gente le gusta jugar, inclusive en las, en las buenas o en las malas yo creo que siempre eh, se ha visto eh, mucha unión entre, entre todos, y esa misma unión pues, eh, te, te ha, nos ha ayudado de alguna manera a tener ciertos resultados. Eh, el otro tema, eh, pues está, obviamente, eh, la, las victorias y derrotas, pues no estamos ni, ni cerquita de, de ser un, un buen equipo. En los cinco años que, que tiene Ryan Pace, su, su registro de ganados y perdidos, andan 34 ganados, 46 perdidos, y si, quitemos, si quitamos el año de 2018, que salimos 12-4, pues está en 22-42. Entonces, ya ahí sí me pregunto de qué me sirve tanto tanto buen equipo, buena unión. no Obviamente, si no lo tienes, pues es, estaríamos peor. Estoy definitivamente de acuerdo. Pero ¿de qué nos sirve el, esa parte si, si vamos a tener este récord tan, tan negativo? ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ese lado... Ahí, ahí yo le pondré un tachezote a, a Ryan Pace en el tema de los resultados. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Porque a, a, además recordemos que los resultados vienen de la mano de las decisiones que ha tomado Ryan Pace en el sentido de picks en los drafts, de selecciones de agentes libres. Entonces, si bien, porque tampoco lo vamos a negar, Sería, sería como querer tapar el sol con un dedo y, y eso tampoco lo, lo, lo queremos hacer. Y al final no somos, no somos estos Grinch ni estos Ogros que que, que a veces pareciese por, por frenar un poco esta pasión. Creo que no cabe duda que ha mejorado al equipo. Claro que lo ha mejorado, pero ¿cuál es el punto de partida de esta mejora? Recordemos que antes de él vivimos la peor época de los Bears. La peor época en la historia de los Chicago Bears se vivió justo antes de Ryan Pace. Entonces yo creo que no había manera de ir más atrás todavía. Era o le dábamos para adelante o los Chicago Bears crecían y empezaban a hacer las cosas bien. O, o bueno, pues quién sabe qué estaría pasando en este momento. De entrada, eh, éramos uno de los rosters más viejos en toda la NFL y Ryan Pace logró hacerlo eh, joven. Y a través de, de Agencia Libre, a través de Draft, mejoró. Eso no se lo vamos a negar, creo que, creo que tú también estás de acuerdo en eso, George.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que una parte fundamental de un, de un buen gerente en general en este caso es la toma de decisiones, es, es correcto lo que, lo que dices, y, y sobre todo en, en época de, de crisis, ¿no? Como que el, el punto de crisis es el, el, el que te permite tomar las decisiones quizá más apresuradas pero si tienes eh, hielo en la sangre, pues eh, es como una oportunidad para hacer las cosas bien. En, en lo que mencionas de, de cómo construir el equipo, pues tuvo buenas y malas, ¿eh? O sea, al final llegó eh, y, y si nos vamos a los agentes libres que, que ha firmado, pues nada más acuérdate del coreback, el, la jirafa, ¿no? De Mike Lennon, que nada más le pagaron eh, 45 mil, milloncitos, ¿no? Cuando a lo mejor pudo haber tomado... Uh, no sé, Nick Pauls estaba, estaba en ese momento libre, estaba Fitzpatrick y creo que hasta, hasta Kaepernick estaba, estaba por ahí disponible y pues, se decanta por, por Glennon, le da 45 millones y de esos son 18 garantizados, juega cuatro partidos y pues nada ¿no? la, la, la historia nos dice que, que fue una de las peores contrataciones que, que yo recuerde ¿no? y así pues uh, 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 contrató a, a Pernal McTee ante el Roll, Eddie Royal, ¿no? Así, a, a, por llamar a algunos, y después como que fue nivelando y fue mejorando a, a un poquito por lo que comentas, o sea, a lo mejor a la gente le, le empezó a agradar la idea de, de trabajar con, con los Bears, y sobre todo con Fangio, y, y pues se trajo a Kim Hicks, se trajo a Trevathan, se trajo a, a, a Khalil Mack dentro de la defensa, y dentro de la ofensiva se, se trajo nada más Allen Robinson y a Taylor Gabriel, por, por citar algunos, entonces, eh, como te digo, hay buenas y hay malas, ¿no? Y, y yo creo que, que pues, si, si damos un balance, podremos decir que está en la media tabla, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, exacto, yo por ahí eh, se lo comentaba a, a Víctor o a Mario, no recuerdo cuál de los dos, la verdad, este, que son de de nuestros fieles seguidores en, en Twitter, y, y les decía, bueno, entonces, es creo que Ryan Pace justo tiene una calificación, si lo, si lo lleváramos a una escala de, de calificaciones escolares, de 6.5, estaría pasando de panzazo hasta el día de hoy, esa esa sería su calificación desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, eh, porque también me, creo que debemos mencionar, justo tú lo acabas de decir, y me parece me parece muy bueno ese punto, eh, Gran parte de esta mejora que tenemos hoy en día en los Chicago Bears, que ha sido la, la defensa, se la debemos no a Ryan Pace, se la debemos a Big Fangio. Tenemos que darle las gracias a Big Fangio y de alguna manera a, a John Fox por haberlo contratado como coordinador defensivo, de que muchos jugadores quisieran jugar bajo la tutela de, de Big Fangio, porque simplemente cabe, cabe recordar cuando Lobby Smith, era nuestro head coach, la mayoría de los jugadores que querían llegar a los Chicago Bears, eran jugadores defensivos muchos de los grandes eh, agentes libres que se contrataron, como lo fue Julius Peppers eh, y el, el hecho de que las Briggs se quedara, se quedara mucho más tiempo con, con el equipo y, y detalles como, como estos fueron gracias al entrenador que estaba a cargo y, y mucho más allá del, del general manager. Entonces yo creo que aquí al que debemos de darle el reconocimiento verdadero por haber formado la defensa de la cual gozamos el día de hoy, es a, a Big Fang. Porque Ryan Pace lo único que hizo fue decirle, ah, ¿quieres que te traiga este, quieres que te traiga este, quieres que te traiga este? Vamos a hacer lo posible por sumarlos al equipo, pero señores, recordemos que, que los jugadores también deciden eh, con qué entrenadores quieren quieren estar, y, y bueno, pues eh, eh, es evidente que todos querían, o la mayoría querían jugar con, con Big Fangio como su, como su cabeza a la defensiva, entonces creo que hay que empezar a, a poner los puntos sobre las IES, a darle el reconocimiento a la gente que en realidad lo merece, vuelvo a mencionar Ryan Pace ha hecho un gran trabajo sí, sí lo ha hecho, administrativamente lo hace muy bien y, y para mí hasta ahí eh, ahora creo que si nos vamos al tema de los de, la, de las elecciones en el draft híjole, pues creo que ahí sí está más que reprobado, ¿no? ¿o tú qué opinas Jorge?
1: Definitivamente que sí sobre todo
0: en las, en las primeras
1: rondas, y, y hace rato hablaba yo de la importancia que tiene que puedas tener la cabeza fría en, te, en tiempos de, de crisis, y uno de los de, de los puntos donde más reflejó que a lo mejor le, le falla eso a Ryan Pace fue en el 2017, ¿no? A lo mejor no tanto para, como dicen, eh, Trubisky ya era cantado que lo iban a, a tomar, ¿no? Pero la, yo voy más sobre el tema del cambio que hizo eh, Ryan Pace, nos tocaba elegir en terce el, el, la tercera global y le cambia a los 49, eh, creo que tres, cuatro selecciones por subir un, un, un lugar, ¿no? Entonces, y que al final los 49 yo creo que ni lo querían, como que le hicieron ver que lo querían, pero la realidad es que ni lo querían porque al final quedaron con Solomon Thomas y, y, y él se desprendió de muchas selecciones que a mi punto de vista que nos hubieran ayudado muchísimo más en este proceso. Y ahí demostró que, que dijo, o que él, él no calculó muy bien el tema y se desprendió de mucha de mucha fortuna, por llamarla así, ¿no? Y, y bueno, ya ni ni hablar de, de las elecciones de Kevin White, que ahí eh, se, fue, se fue directamente por, por un, un, un receptor abierto que, que a lo mejor le gustó mucho, que era muy rápido, creo que corría la, las, las, en las 40 yardas en, en 4.35, lo cual es muy es muy bueno y era muy alto y todo lo demás, pero, pero solamente había jugado un año en, en División 1, entonces eh, como que todavía no estaba 100% probado a él le gustó y pues al final no funcionó. ¿no? Después selecciona a Floyd, a Leonard Floyd, que, que lo, lo pone en un, en un puesto donde, donde él quería eh, desarrollarlo como su cazador de cabezas, aún y cuando tuvo en el colegial bien poquitas, creo que 17 capturas únicamente en treinta y tantos partidos, entonces desde entonces no se veía como un cazador de cabezas nato y, y a la postre pues menos, lo, menos lo, lo hizo como jugador, ¿no? Entonces para mí esas dos fueron como que un, un eh, parteaguas de lo que serían más adelante sus primeras rondas y pues el, el resto es historia, ¿no? Como ves?
0: Sí, no, por supuesto, eh, creo que creo que el, el error más grave que le podemos achacar al día de hoy a, a, a Ryan Pace son sus malos picks de primeras rondas, primeras y segundas. Primeras y segundas,
1: sí, definitivamente.
0: Porque, digo, y, y bien lo mencionaste, ¿no? Yo creo que yo creo que sí le vieron la cara de, de chamaco, los 49ers, a, a Ryan Pace, porque dar todo lo que dio por subir un puesto la verdad es que si pues sí te vieron la cara de, de gringo, ¿no? Como decimos acá en México se este, la vieron y, y gacho eh, creo que la tendencia que tiene Ryan Pace y creo que por eso es exitoso en las rondas intermedias o en las rondas cuarta, quinta siempre está buscando encontrar diamantes en bruto siempre sus, sus apuestas por las elecciones de draft son muy altas. ¿En qué sentido? Eh, tú lo acabas de mencionar, eh, Kevin White tenía pocos juegos eh, 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 con, con los Mountaineers de West Virginia, eh, lo hacía muy bien, era impresionante la, la, el portento físico de, de Kevin White, la velocidad, el tamaño, todo. Eh, después de Amari Cooper, que, que también recordemos que fue el, el wide receiver que salió que seleccionado un par, de, un par de posiciones antes en ese mismo draft eh, que lo llevaron los Raiders. El, el siguiente que destacaba de toda esa camada de receptores era, era Kevin White. No supieron tratarle su lesión o no supieron evaluarlo porque pues, resulta que de, el tipo era de cristal. Entonces yo creo que estos intangibles muchas veces van más allá. Y no es por justificar a Pace, tampoco es por, por achacárselo a Kevin White, pero fue un mal pick. Después de esto viene viene Floyd, eh, igual, un, un chavo con una aptitud o, o, o un talento físico impresionante. Pero como lo acabas de mencionar, en la Universidad de Georgia nunca destacó por ser así un, un non plus ultra. Entonces igual volvieron a apostarle a a tomar a alguien para desarrollarlo. Con estos primeros picks que todos sabemos que tus picks de primera segunda ronda te deben de aportar al, en, en cuanto los seleccionas. Después de eso, se pues, le ocurre seleccionar a Mitch Trubisky, volverse loco, eh, incluso en alguna declaración Fox lo dijo que él ni siquiera tenía idea que iban a seleccionar a, a Trubisky. Lo cual te dice que, que es un tipo que le gana el corazón, le gana la pasión y dice este es mi jugador y se sintió Kevin Costner y Ajá. dijo Mitch Trubisky no matter what, Ajá. vámonos. Y hoy estamos pagando los platos rotos, seguimos esperando que el chico maravilla de, de Ryan Pace del estirón, lo cual la verdad es que se ve se ve muy complicado, pero bueno ese es eso. Harina de otro costal. Y aquí nos podemos.
1: Juancho, perdón, ¿y qué te parece que después de, de, de hacer lo que hizo con Trubisky, se avienta en la segunda ronda y se trae el Baby Gronk, ¿no? O sea, no conforme no, bueno. con la primera, se trae a Adam Shaki.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, no conforme con hacer una babosada en <risa> la primera ronda, dice, pues, de una vez, que ya estamos en eso de regar el tepache, reguémoslo bien y también en la segunda ronda, <risa> vamos a. A, a llevarnos a este chamaco Porque físicamente Es, es un monstruo Entonces, pues perdón, pero Para mí un general manager No construye un equipo Mediante la agencia libre Porque eso es lo que al final Está terminando de hacer Ryan Pace, está construyendo Al equipo y apostándole El futuro del equipo A puro agente libre porque Y, y, y puro straight Porque recordemos que Khalil Mack no nos llegó por agencia libre Khalil Mack llegó mediante un trade, un trade que si bien, y yo lo puedo decir hoy, Khalil Mack lo vale pero es un trade que nos costó y costó caro bastante. ¿no? Eh, entonces eh, y lo acaba de hacer teniendo una cuarta ronda, pick compensatorio como gusten y manden lo que quieran lo da para traerse a Nick Foles y tenerle que pagar una la nota entonces, señores Ojo, creo que el, el hecho de que, de que el equipo vaya teniendo leves mejorías no quiere decir que Ryan Pace sea un buen general manager. Sabe hacerlo administrativamente. Sí, pero deportivamente no tenemos resultados. No tenemos más victorias que derrotas. Entonces, sí, si, y, y aquí lo voy a decir y lo voy a decir abiertamente. A ver, tú, y, y tú me dices qué opinas, George. Eh, Yo prefiero un equipo ganador un equipo con un bonito ambiente en el vestidor si hubieran tenido los pantalones de correr a Parky hace dos temporadas después de que nos costó un par de juegos estoy seguro que el juego contra Filadelfia no lo hubiéramos perdido por un double doink y no corrieron a Parky para no romper el ambiente en el vestidor yo les vuelvo a preguntar, ¿qué prefieren? ¿un ambiente bien bonito y bien padre en el vestidor o ¿No? o un equipo que gane.
1: Y es que si tú, si tú eres un, un aficionado de, de tres años, cuatro años que le vas a los Bears, yo creo que seguramente tienes un poquito más de paciencia, ¿no? Pero seguramente tú, seguramente muchos de los, de los fanáticos que nos están escuchando, eh, eh, se acuerdan perfectamente de, de ese día 26 de enero del, del 2000, de, no, perdón, de 1986, en la cual fuimos campeones, ¿no? y de ahí para acá, que son ¿cuántos años? 34 años, 34 años, que no vemos claro, ¿no? Sí, sí, sí fu fuimos otra vez al Super Bowl, al Super Bowl 41, pero pero la realidad es que es una, una, un sinnúmero de, de años en los que ni siquiera hemos ido a los playoffs, ya ni hablar la cantidad de, de, de jugadores muy malos que hemos tenido, ni hablar del 2012 donde fuimos, no, de 2014 que fuimos la, la peor defensa en muchos años, ¿no? Y, y, y pues se nos acaba la paciencia. La realidad es que tanto tú como yo y muchos queremos resultados, queremos ya ver a nuestro equipo ser campeón. De, a mí de nada me sirve eh, tener eh, grandes recuerdos de un partido bueno y un partido malo que todos se llevaron bien y el, y el famoso este dub que, que hacen todo el mundo bailando, pues no sirvió de, de mucho, ¿no? O sea, se ve bonito y todo, ¿no? Las, las celebraciones de la defensa cuando anotaban un, un touchdown Eddie Jackson o a Mucamara o quien fuera era padrísimo, ¿no? Pero la verdad es que tampoco nos llevaron a mucho. Entonces, eh, pues sí, la gente tendrá su, su, su nivel de o su, su punto de quiebre muy alto o muy bajo, pero la verdad es que nosotros tratamos de, de, de ser más exigentes ya con el con el equipo, ¿no? Y más con el, con Ryan Pace.
0: Claro. Claro, no, por supuesto. Y, y solo para para recordar un poco, a lo mejor hay quienes no se acuerdan cuando recién llegó Phil Emery, que trajo a Mark Dresman y a, y a Mel Tucker, y justo algo de lo que hablaban los jugadores al principio de esa temporada y durante esa temporada era del gran ambiente que había en, en los vestidores, que decían que era que era increíble, que sí, no lo comparaban con Lovis Smith, porque el Lobby Smith, quienes han jugado con él, eh, y, y, y muchos, muchos de sus, de sus pupilos lo reconocen así, y así lo mencionan, es una persona y el trato que tiene con, con la gente es, es, es excepcional. Pero muchos lo decían cuando estaba Traceman ese primer año, que, que el ambiente era muy bueno, que él los dejaba ser así, que él dejaba que los jugadores fueran como, como son y que cada quien Prácticamente aportara lo que tenía que aportar y este tipo de, de cosas que de alguna manera las tiene un poquito nuestro queridísimo Matt Nagy con su BU. Y señores, yo nada más les dejaría esto en el tintero. Puede ser un ambiente y, un, y una cultura organizacional increíble, pero bueno, en un equipo deportivo, cuando las victorias empiezan a hacer falta, ni el gran ambiente ni la buena eh, organización eh, o cultura laboral van a salvar al, al equipo de que se vaya hacia atrás y de que caiga en un barranco. Porque los deportistas, algo que tienen, que lo tienen muy puntual, por eso son las superestrellas que son la mayoría de ellos, se llama ego. Y el ego no te deja o no te permite Estar en una posición donde solamente estés teniendo derrotas. Entonces, yo quiero ver que este año, con un con un Hicks saludable, tengamos una temporada como la del año pasado. Quiero ver la reacción de Hicks. Quiero ver otra vez las reacciones de Max. Si volvemos a tener una temporada como la que tuvimos el año pasado, ofensivamente hablando. Yo no creo que los defensivos quieran seguir soportando y quieran seguir sosteniendo una ofensiva que no avanza y que no aporta. Entonces, señores, podrá haber muy buen ambiente en el vestidor y podrá haber una cultura organizacional increíble. Pero si no empiezan a llegar las victorias, esto se va a ir al traste. ¿Y a quién se lo vamos a deber? al Ryan Pace. Creo que creo que yo así es como, como lo, lo veo y lo percibo. No sé no sé tú, Jorge. Sí, pues
1: el, el contrario de lo que decíamos hace rato, que... que el el buen trabajo te de, de sirve de imán para que vengan más jugadores las derrotas te sirven para que no, para que la gente no quiera estar aquí ¿no? y, y hay equipos tradicionalmente perdedores como Detroit que, que están hundidos ahí y, y que difícilmente pueden retener a su, a su personal ¿no? y yo creo que Ryan Pace ah, no. ha hecho su, su parte eh, así como ha podido y yo también creo que no debemos dejar afuera la responsabilidad que tienen los entrenadores que él ha traído, que al final sigue siendo responsabilidad de él, porque él le está delegando la, esta responsabilidad. Entonces, tanto los entrenadores como él, pues tienen su parte de, de, de su, su gran pedazo, el, el Ryan Pace, su pequeño pedazo de los entrenadores, pero pues al final, eh, yo creo que no estamos logrando mucho. Eh, ojalá este año cambien las cosas. Yo, yo quiero, de verdad, yo quiero honestamente que, que el equipo sea campeón lo más rápido que se pueda ¿no? y, y que no nos pasemos como los Cubs de Chicago que pasaron 100 años de, para ver los campeones, ¿no? Porque pues ni tú ni yo creo que lo 108. vamos a ver. 108. 108, exacto, ¿no? 108. <ríe> Entonces, porque no, no damos, ¿no? No damos para tanto, pero la verdad es que quisiéramos, quisiéramos que, que fuera lo, lo más rápido que se pueda campeón. Yo difícilmente veo que Brian que Pace lo vaya a lograr. Ojalá me equivoque porque pues traer otro general manager va a eh, repercutir muchísimo en tener que reconstruir otra vez, en tener que volver a buscar este otro entrenador y, y pues son es, es rebuilding, rebuilding tras rebuilding tras rebuilding y que pues no es no es lo que lo que queremos, ¿no? Así que con toda la sí. honestidad del mundo, ojalá que funcione, pero pues lo veo un
0: poco complicado. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Creo que todos lo que queremos es tener a, un, a, unos, a unos osos de Chicago ganadores, regresar esta franquicia a los niveles que, que, que merece y, y a, a los niveles donde debe de estar la franquicia creadora de esta liga. Cuando muchas veces hemos mencionado que sería bueno que los McCaskey se hicieran a un lado en la dirección del equipo, lo decimos porque... Creo que les está quedando muy grande el saco que les dejó George Hallas. Creo que les está quedando enorme porque, sí, es una familia que ha vivido de los Chicago Bears, pero no aman a los Chicago Bears por por lo que representan eh, deportivamente o para la ciudad. Ellos lo aman porque porque de eso viven, porque es lo que les da de comer, porque es lo que les da estatus, pero en realidad... A ellos poco les preocupa que el equipo vaya bien o que el equipo vaya mal. Los Chicago Bears tienen un mercado cautivo, que es la ciudad de Chicago. Y me atrevería a decir que el estado de Illinois no es completo. Y claro, muchas otras partes del mundo hay aficionados regados por, por todos lados de, de los Chicago Bears. Ahora lo hemos descubierto con esta comunidad de fanáticos, Pero a la familia McCaskey le importa poco lo deportivo porque ellos se siguen llenando las bolsas. Temporada tras temporada suben precios, siguen generando eh, ingresos, siguen vendiendo derechos. Señores, cuando decimos que sería muy bueno que los Makaski vendieran al equipo, es por el simple hecho de que queremos seguir teniendo un equipo ganador, queremos seguir teniendo un equipo protagonista. No queremos que en algunos años volteemos atrás y digamos... Madre mía, ya nos parecemos a, a los Cleveland Browns o a los eh, Leones de Detroit, que los acaba de, de dejar justo lo mismo que hace Chicago. La la dueña heredera de los Ford se hace a un lado para dejárselo a su hija, otra que tampoco tiene nada que ver y que no le interesa, pero siguen siendo los Ford, Señores, dejemos este sentimentalismo. Es un deporte. Y, perdón, yo quiero ver a mi equipo ganar si lo dirigen los Macasky si los dueños son los Macasky o son los Salinas, los Azcárragas, los, los Trump, los Slim, <risa> los quien sea, los Abramovich, los. No me importa. Señores, yo le voy a Chicago Bears, no le voy al equipo de la familia McCaskey. Entonces, yo sí creo que esto lo deberías de considerar. Obvio, a mí no me van a hacer caso, soy un simple mortal. Eh, entonces, creo que creo que por el bien del equipo sería una buena opción, yo es, eso es lo que opino, estoy diciendo que sea la verdad absoluta, y, y creo que tú opinas similar, ¿no, George? Como dices, creo que habemos quienes llevamos más de tres cuartas partes de nuestra vida eh, esperando volver a ver a los Chicago Bears ganar un Super Bowl, y nomás no se nos hace.
1: Sí, definitivamente, y, y yo sí coincido con lo que dices de, de, de Vicky, Doña Vicky, creo que en algún en algún capítulo por ahí tuvimos una una eh, discusión al respecto con, con Paul y con Toño y pero como dicen a lo mejor no lo van a hacer no no van a no van a dejar el equipo la verdad como dices primo que que vivan del aire pero pues ojalá que, que en algún punto quepa la cordura y sí si lo vendan imagínate si si hablamos de sacrilegio no los 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 Bears los los creadores de la liga y ya no van a ser de, de los alas, en algún momento hasta inclusive el soldier field se va a tener que, se va a tener que pensar en, en ya desocuparlo porque en un momento va a ser va a ser obsoleto ¿no? entonces pues sí el, el romanticismo está padre pero pues yo prefiero este levantar el, el campeonato ¿no? el mismo Mardi
0: claro digo simplemente el soldier sí. field que es tan emblemático para los Chicago Bears señores no es del equipo, el estadio pertenece a al, al, la dirección de parques del estado de Illinois, no es de los Chicago Bears, se los rentan o se los prestan, no sé, creo que ahí sabe un poquito más de ese tema Toño, pero no es de nosotros, o sea, la, la familia McCaskey lo único que tiene es Halas Hal, -hal y, y el nombre de los osos, solo eso, no tienen más allá, entonces Creo que, creo que hay que pensar un poquito más eh, en, en, en este tipo de situaciones y, y yo me abocaría así de sencillo a los patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué hicieron? Los compró el señor craft hace unos años y de ser un equipo mediocre promedio, los llevó a ser uno de los equipos más grandes en toda la historia de la NFL. Así de fácil. Alguien que simplemente le interesaba estar metido en su negocio y que y tener una franquicia ganadora. No que solo le produjera lana. Entonces, creo que creo que por ahí es por donde, por donde habría que ver las cosas. Y nada más para cerrar el tema de, de Ryan Pace. Ahí mismo tenemos otro ejemplo de lo que debe hacer un gran general manager. Aprender a seleccionar. Un equipo se construye vía draft, no vía agencia libre. Y si algo nos ha demostrado el eh, Belichick es que él sabe detectar talento en el draft en todas las rondas, desde la primera hasta la séptima. Y Bill Belichick no quiere reinventar eh, la forma de atacar un draft y decir, ah, bueno, pues mira, este que juega en la división 3 que tiene un potencial brutal, yo lo voy a seleccionar en la segunda ronda porque la va a romper al siguiente año. No, señores, por algo juega en la división 3. De, de la NCAA es así de sencillo hay casos sí sí los hay tenemos un un Amos es un caso eh, de mucho éxito seleccionado por por Face eh, que que nos dolió perderlo pues sí nos dolió perderlo pero fue una quinta ronda Jordan Howard es otra es otra este otra por ahí destello ¿no?
1: el Jackson
0: en la cuarta es un robo pero mira, Eddie Jackson, Eddie Jackson contamos con la fortuna de que se hubiera lesionado. Mm. Si Eddie Jackson no hubiera tenido la lesión que tuvo, yo creo que Eddie Jackson, y así lo proyectaban, hubiera salido en segunda ronda. Lo toman en cuarta por, por la lesión. Pero pero bueno, tenemos tenemos estos tipos.
1: Oye, vea, que... qué hace Jalen Johnson este año, ¿no? Ojalá que sea el mismo caso.
0: Exacto, exacto. O sea, yo, yo creo que es... es y, y, y lo vuelvo a decir... Yo creo que el problema que tiene Ryan Pace es que busca diamantes en bruto y, y, y quiere que y cree que todo le va a, a salir. Entonces, señores, este deporte lleva tantos años siendo muy similar, siendo prácticamente igual en cuanto a los drafts, en cuanto a, a, a cómo, cómo operas eh, y cómo manejas una ofensiva, que por eso nadie lo ha podido reinventar. Es así de sencillo. O sea, sí, Bernie Kosar fue un undrafted free agent y, y la rompió como nadie con, con los Cleveland Browns fue y ha sido uno de los mejores corebacks en la historia, sí pero no todos los casos van a ser así ¿Oh? o sea, no todos los chavos que con 14 juegos o 13 juegos de colegial van a llegar al profesional y se van a convertir en el coreback franquicia perdón, coreback necesita tener experiencia y Mitch Trubisky no la tiene y eso es una mala decisión de Ryan Pace con la cual va a cargar toda la vida. Y si este año nos va mal, esa va a ser la tumba de Ryan Pace.
1: De acuerdo, de acuerdísimo con él. A ver, vamos, ¿No? te, te Entonces, hice un, bueno, te hizo un ejercicio, a ver tú qué, qué opinas. Obviamente el, el hubiera no existe, ¿no? A ver, imagínate, dos, mi, 2015, ¿qué prefieres? ¿Kevin White o Big Beasley, Todd Gurley um, y Melvin Gordon? No, Todd
0: <risa> Gurley, pero by far... Ajá.
1: En, en 2016, ¿qué prefieres? ¿Leonard Floyd o a lo mejor Larry McTonsill? Ah
0: Larry McDonnell, para que nos invitara la mota a todos.
1: <risa> en, en tercera, ese, en ese mismo 2016, ¿Jonathan, Jonathan Bullard o Joe Schaubert? <risa> y, y bueno, y si nos vamos a 2017 no voy a tocar a Trubisky porque, digo, pero, pero por ahí estaba Christian McCaffrey inclusive, ¿no? Pero bueno, ya, eh, eh, elegimos a Trubisky. Adam Shaheen o Alvin Camara, George Kittle eh, Juju Smith Schuster o Cooper, Cooper
0: Mira, simplemente eh, y ya no, no me voy a meter ni con Camara ni con, ni con George Kittle porque ellos salieron después uh -huh. ¿no? Eh, qui quizá con, con Kittle pudiera ser solamente porque los dos son a la cerrada ahí, ahí, ahí te la compraría y además, si no recuerdo, Kittle viene de la Universidad de Iowa si no mal recuerdo, ¿cierto? Y Shaheen salió de, pf, creo que de North Dakota, no sé qué, o este, alguna de esas, sí. poco conocidas. Creo que simplemente hay, hay posiciones en las que debes de seleccionar a tus jugadores por el nivel de competencia que reciben semana tras semana. Y Ayogua y juega en una división mucho mejor que en la división que jugaba Shaheen. Shaheen era dominante en su división pues porque jugaba contra puro chamaco igual de malo que él, entonces, pues creo que creo que este, las respuestas son, son como bien claras, ¿no? Entonces, eso que te digo, creo que Pace peca e inocente, por llamarlo lo menos peor, y decir, selecciono a este, si me sale, ya la hice, bateé un, un gran slam, la saqué del estadio y con eso nos coronamos este campeones antes de los 108 años de los Cops, ¿no? Pero bueno, Señores, creo que, creo que es tiempo de darle mate a, a este tema de Ryan Pace. Creo que está claro que para nosotros ha hecho las cosas bien, pero a secas. No le vamos a echar flores, no vamos a decir que es el, que es el gran general manager, ni que ha hecho todo perfecto. Ha hecho unas cosas buenas, lo reconocemos, tenemos bonitas instalaciones, tenemos un gran ambiente laboral, eh, así es que pues, si quieren manden sus currículums para a trabajar a a los Chicago Bears, es una de las 500 de empresas socialmente este, responsables y, y, y con donde mejor se trabaja, eh, pero en cuanto a ganados y perdidos, nos sigue quedando a deber muchísimo, creo que por mi parte es todo esta vez, no sé si tú quieres agregar algo más, George. No, yo creo
1: que, que ya lo, lo comentamos todo, yo creo que este igual que tú, siento que él ha hecho cosas buenas, ¿no?, por ejemplo, su manejo del cap space es muy bueno, la verdad, de que la reestructura, reestructuración de, de contratos le ha salido bien, pero sigue siendo, como dices, eh, su manera de, de, a través de la agencia libre, tratar de resolver sus, sus, sus inoperantes selecciones eh, colegiales, ¿no? Entonces, ha hecho cosas buenas, sin duda. Le falta, sí, sin duda. Nos ha quedado de ver, sin duda. Y, pues, esperemos que, que este año mejore. O yo, la verdad, sí lo veo que está en la tablita. ¿no? Y bueno, pues por mi parte será todo, Juancho.
0: Igual, señores, pues entonces no queda más que despedirnos, no queda más que, que agradecerte, Jorge, por, por tu tiempo, agradecerle a, a Toño, a David, a toda la comunidad de, de fanáticosos, a Paul, a Matos, a, a, al otro Jorge, a José Antonio, a todos los que han hecho posible este, este proyecto, a todos los que nos escuchan, Álvaro, a Mario, a Víctor a Hugo, a todos los que nos escuchan,
1: oye que, a Heidi que ya, verdad, que ya está, a Kim Hicks ya le manda likes y le manda respuestas y le va a mandar su
0: No bueno, ¿no? A, a ella no la menciono porque me da envidia Sí me da envidia. <risa> sí. sí envidia, que no, no es cierto este, no, pero está increíble la verdad sí, sí, es sí. que yo me sentiría súper afortunado, creo que a mí me pasó una sola vez, ay, ¿quién fue? Eh, eh, Tommy Harris ya me acordé, Tommy Harris le dio retweet a, a un tweet mío, uh -huh. me quería yo volver chango, mano, entonces sí, no, yo creo que Heidi debe de, de, de estar muy contento por eso, pero de verdad, gracias a todos, nuevamente gracias a ti George, y, y bueno, ¿cuál es tu handle de Twitter?
1: Sí, este, Juancho, pues muchas gracias y mi handle es arroba Gaxman 1992 1992, y si tienen dudas si quieren comentar acerca de este seguramente polémico Episodio, pues estamos a la orden. Muchas gracias, Juancho.
0: No, ok, gracias a ti, George. Y bueno, pues mi handle de Twitter, ya lo saben, es Juancho34. El handle de Twitter de esta gran comunidad es fanaticososcom. Todo seguido. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, como siempre. Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears.